0: Damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört die Hausarzt-Sprechstunde. Eigentlich denkt man oft so: Ach, ich habe schon alles gemacht im Radio und alles probiert. Trotzdem ist heute mal alles anders. Hausarzt-Sprechstunde heute im Doppelpark. Professor Antje Bergmann ist bei mir und Dr. Sion Funk. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Ja, hallo allen Hörern.
0: Ein Hallo. Hallo auch von mir. Ja, da gibt es also heute die Fragen in der hausarzt plus Ihre Fragen an den Gynäkologen. Und mit dem fangen wir gleich mal an. Da ist nämlich schon die erste Frage reingekommen. Die junge Frau, die ist 33 Jahre alt, hat sich bei uns gemeldet. Seit der Geburt ihres Kindes, das ist jetzt vier Jahre her, hat sie kaum noch Regelschmerzen. Dafür spürt sie den Eisprung ganz doll und manchmal muss sie sogar eine Schmerztablette nehmen. Und äh, sie fragt nun, kann das tatsächlich alles im Zusammenhang mit der Geburt des Kindes liegen?
2: Ja, da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Wir sind ja jetzt äh, als Berufsgruppe gefordert, die Endometriose besser zu erforschen und Was besser zu erkennen. Das? Und das ist ja eine Erkrankung, die mit ja, ständigen oder häufig auch während der Regel auftretenden Schmerzen einhergeht. Und da sagen wir dann immer, die beste Behandlung ist eigentlich eine Schwangerschaft. Durch diesen hohen Hormonausstoß werden auch äh, die Herde unterdrückt. Und man muss sagen, dass es auch immer mehr jüngere Mädchen betrifft. Das ist jetzt natürlich Kaffeesatzleserei, kann aber eine Ursache sein, dass die Schmerzen während der Regel weg sind und jetzt der Eisprung, wenn jetzt keine hormonelle Antikonzeption, also Verhütung stattfindet, bemerkt wird. Aber man muss einfach sehen, auch mal untersuchen, kann das sein? Wir wissen jetzt nicht, was eine normale Geburt, was ein Kaiserschnitt, äh, können dort Verwachsungen, Narben eine Rolle spielen. Also man sollte sich vertrauensvoll an den Gynäkologen wenden. Und äh, nach der Untersuchung und Ultraschall vielleicht noch mal äh, sagen, was könnten
0: die wahrscheinlichsten Ursachen sein? Professor Antje Bergmann, auch an Sie gleich eine Frage, die ich weitergeben darf, kommt von einer Hörerin. Sie ist 43 Jahre alt und seit mehreren Monaten leidet sie unter ganz schlimmen Kopfhautjucken, richtig mit Schuppenbildung. Sie muss sich da echt immer zusammenreißen, dass sie nicht ständig am Kratzen und Krabbeln ist. Sie hat ansonsten ein fettiges Haar. Wenn sie frisch die Haare gewaschen hat, ist es etwas angenehmer, aber sie würde gern das ganze Problem irgendwie am besten mit Hausmitteln in den Griff bekommen. Gibt es Möglichkeiten.
1: Das wird mit Hausmitteln fürchte ich nicht so ganz klappen. Ähm, scheint äh, eine Art Pilzenursache zu spielen, der tatsächlich äh, dieses Kopfhautjucken und diese Schuppenbildung ähm, unterstützt und der muss erstmal konsequent behandelt werden. Da gibt es medizinische Shampoos in der Apotheke, die sind frei verkäuflich, muss man ähm, auch nach äh, strikter Anweisung ähm, einmassieren, einwirken lassen und in der Woche auch mehrfach anwenden und dann sollte es nach zwei bis vier Wochen deutlich besser werden. Jetzt können Sie sich
0: gleich mal aussuchen, wer sich die Frage schnappt, die nächste. Ich ich habe neulich gelesen, dass man von Kuhmilch unreine Haut bekommen kann, weil da Hormone drin sind. Stimmt das? Fragt hier ein Hörer aus ottendorf okrilla ja, Mit Hormonen könnte es ja in beide ihre Gebiete passen. Also wer beantwortet die Frage?
1: Geht in beide Richtungen, ja. aber ich denke, da würden wir das beide sagen, also das Gleiche sagen. Der, der Milch verträgt, soll Milch trinken, ist ein Lebensmittel, kein Getränk. Und insofern ist es kontrolliert und sicherlich nicht so hormonbelastet, wie vielerorts geschrieben ist und was zu lesen ist. Die, die wirkliche Laktoseintoleranz haben, also Kuhmilch nicht vertragen, müssen es meiden. Das ist eine ganz schlechte Antwort, aber die Hormonbelastung ist null.
0: Dann habe ich hier eine Frage, die geht aber jetzt garantiert an Dr. Sören Funk. Hier ist eine junge Frau, sie ist 35 Jahre alt, ist in einer festen Beziehung und äh, sie bekommt immer wieder Scheidenpilz, geht dann wieder zum Arzt, dann wird es behandelt und dann ist auch wieder gut, sie hat schon ein ernsthaftes Gespräch mit ihrem Partner geführt, äh, der ihr aber geschworen hat, dass er kein, keine Fremdgehbeziehung, so wie sie es hier schreibt, hat, kann das auch durch andere Dinge zu, oh, das ist aber jetzt eine Gewissensfrage, die hier reinkommt, woher kann das kommen mit dem Pilz? Nein, das
2: ist keine Gewissensfrage, das ist ja unser täglich Brot, das mhm. abzuklären. Es ist natürlich jetzt wieder, wie ich vorhin schon sagte, so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ja. Es ist eine junge Frau, aber es gibt auch, sage ich mal, Hauterkrankungen, die gerade im äußeren Genitalbereich sich niederschlagen, die häufig als äh, Pilz wahrgenommen werden und auch so behandelt werden, aber in Wirklichkeit, sage ich mal, zum Beispiel ein Lichensklerosis kann dahinter stecken. Das heißt also, man müsste sich die Haut anschauen, eventuell auch mit Vergrößerung. Und da ist die Behandlung auch eine andere und kann dann auch zu einer schnellen Besserung führen. Mhm. Wir kennen das ja viel, diese sogenannten Ping-Pong-Infektionen. Frau wird behandelt. Partner trägt es noch in sich, aber bei Pilzinfektionen äh, gibt es viele verschiedene andere Ursachen,
0: die es sein können und es äh, ist auch nicht hundertprozentig sicher, dass es eine Pilzinfektion ist. Ja, weil ich hier so unterschwellig ein bisschen den Verdacht mit raushöre und rauslese aus der Frage, dass sie ein bisschen Angst hat, dass der Partner fremd gegangen ist. Wird das nur durch Geschlechtsverkehr übertragen, diese Pilzerkrankung? Nein,
2: Pilzinfektionen zum Beispiel falsche Rasurtechniken, die heute ah. angewandt werden, solche Sachen. Ne? Die, die können das aufflackern lassen und sagen wir mal so, es gibt natürlich Partnerschaftsverwicklung manchmal auch, aber ja, man sollte erstmal dem Partner vertrauen und vielleicht noch mal mit dem Frauenarzt reden, ob es eine andere Ursache haben könnte. Ich
0: glaube, da haben Sie gerade jemanden beruhigt hier. So, kommen wir zur nächsten Frage. Da ist ein junger Mann, der ist 57 Jahre alt, vor fünf Jahren ist seine Frau verstorben. Seitdem fühlt er sich sehr antriebslos, hat kaum noch Lust zu etwas. Früher hat er viele Hobbys gehabt. Bei Corona, da ist ja, viel liegen geblieben, auch die Hobbys hat er vernachlässigt. Da kommt er irgendwie nicht mehr raus aus der Situation. Könnte das eine Depression sein. Wer kann ihm helfen?
1: Ja, das kann schon eine Depression äh, sein, die dahinter steht und äh, da wäre der erste Ansprechpartner der Hausarzt. Ähm, es gibt ja Haupt- und Nebenkriterien und äh, eine deutlich gedrückte Stimmung und eine Antriebsarmut ähm, könnten Hauptkriterien sein. Vielleicht auch weniger Appetit, Schlafstörung, Konzentrationsstörung. Ja, das sind alles mögliche ähm, Zeichen und ähm, soll abgeklärt werden. Nicht, dass eine andere Ursache auch dahinter steht, also beispielsweise eine Schilddrüsenunterfunktion, was sehr selten ist. Ähm, der Hausarzt wird sich kümmern, Blut abnehmen, mit dem Patienten sprechen und dann in der Regel auch, ähm, wenn es indiziert ist, ihn erstens mal vielleicht zu einer Psychotherapie weiterverweisen, weil ein Verlust natürlich immer was Einschneidendes ist. Und wenn das so lange nachhängt, muss vielleicht auch darüber geredet werden und bearbeitet werden mhm. und vielleicht auch medikamentös eingestellt
0: diese Frage hier, die würde ich direkt jetzt mal Frau Bergmann zuordnen. Das heißt aber nicht, dass Herr Funk jetzt nicht was dazu sagen kann. Da geht es äh, um einen Hörer, der hat gleich beschrieben, dass er zwei Probleme hat. Er hat ein Lungenemphysem und äh, kann trotzdem nicht aufhören mit dem Rauchen. Fällt ihm schwer, Umfeld, auf Arbeit und so, alles Raucher, ganz schwierig. Außerdem sein zweites Problem, er hat Gicht, ist aber leidenschaftlicher Biertrinker. Kürzlich hat er einen schweren Gichtanfall gehabt und seine Frau hat gesagt, soll er mal lieber das Bier sein lassen und vielleicht lieber Wein trinken. Feierabendbier bei ihm, eine bis anderthalb Flaschen und er fragt nun, gibt es irgendwie sowas wie eine Reha, wo man ihm helfen kann, sein Problem in den Griff zu bekommen.
1: Ja, es sind tatsächlich mehrere Probleme auf einmal und es wäre schön, wenn es irgendeine Maßnahme gibt und die macht Klick und alles ist besser anders ja. und es fällt einem ganz leicht auf irgendwas zu verzichten, was einem bis dahin wichtig war. Der erste Schritt, ähm, er merkt gesundheitlich, äh, haben viele Leute ihm schon gesagt, ähm, Ärzte, Behandler, Familie vielleicht auch, so läuft es nicht weiter. Vielleicht sollte er einmal zur Suchtberatung gehen und tatsächlich so für das Erkennen des Problems und für die Selbsteinsicht, denn danach richtet sich alles, was passiert, sich mal beraten lassen, denn mit einem Lungenemphysem weiter rauchen, das ist wirklich... Ähm, ja, sehr, sehr ungünstig. Äh, erstens mal sind die Medikamente, die man bekommt, dann nicht so wirksam. Die Dosen sind nach oben äh, geschraubt und irgendwann ist auch dort am äh, Ende dann ein Limit erreicht und ähm, die, die Lungenkapazität wird immer weniger und wenn ein Infekt noch drauf kommt äh, hat man weiter zu leiden und ähm, jeden Tag zwei Bier ist auch völlig wurscht, ob man jeden Tag zwei Gläser Wein trinkt, ähm, scheint schon eine Dosis zu sein, äh, dass man über zumindest ähm, gefährlichen Konsum nachdenkt, äh, wenn nicht sogar Alkoholmissbrauch äh, und ähm, Alkoholismus. Da sollte man sich beraten lassen und eigentlich komplett verzichten. Es ist schwer, aber es gibt Unterstützung, ja. Hilfen, raucherentwöhnungsprogramme gibt es, ähm, es gibt ähm, Suchtentwöhnungsprogramme für alle Süchte. Ähm, dort ähm, vertrauensvoll an die Suchtberatung, an den Hausarzt wenden.
0: Ja, und es ist aber ja ihm so, dass er unter anderem auch Gicht hat. Gibt es hm. Zwischen Gicht und Alkoholkonsum in Zusammenhang?
1: Ja, also Gicht wird ausgelöst äh, durch Purine und äh, die werden ausgeschüttet nach... Bier beispielsweise, aber mhm. eben auch Hülsenfrüchten in der Reihenfleisch. Ähm, Fleisch. Ähm, da gibt es so die klassischen Trigger. Aber Alkohol befördert das Ganze natürlich und unterstützt mhm. das.
0: Also das, was seine Frau gesagt hat, ist tatsächlich richtig. Also jetzt nicht mit dem Umstellen auf Wein, nee, aber das mit ist dem nicht richtig. das Bier die Ursache sein kann. Kann sein, ja. Jetzt haben wir die nächste Frage an äh, Dr. Sören Funk. Hier ist eine Hörerin, sie ist 29 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und hat einen neuen Partner kennengelernt vor einem halben Jahr und der hat tatsächlich ein Problem bei im Geschlechtsverkehr mit Kondom. Sie möchte aber nicht wieder die Pille nehmen, weil sie unter der Pille recht stark zugenommen hat und fragt nun, welche anderen Möglichkeiten gäbe es noch.
2: Ja, erstmal Glückwunsch, dass sie sich unter 30 entschieden hat, ihren Kinderwunsch zu verwirklichen, Toll, ne? da freue ich mich immer, das ist heutzutage eher selten. Ja, es gibt also verschiedene Möglichkeiten der sogenannten nicht hormonalen Antikonzeption auch, ne? muss man immer schauen, bin ich mit dem Partner zusammen und sage, vielleicht kommt doch noch ein drittes Kind oder so. Ansonsten sollte es wirklich sein, dass es eine sag ich mal, relativ langanhaltende, auch sichere Verhütung sein kann. Ne, viele Frauen gehen jetzt auf äh, hormonfreie Spiralen, mhm. wenn keine anderen Beschwerden vorliegen. Es gibt aber auch verschiedene stark abgestufte Hormonspiralen, auch mit unterschiedlicher Liegedauer, sodass ich also praktisch zwischen drei und sechs Jahren Verhütung dort äh, wählen kann. Da kann man sich auch mit dem Frauenarzt mal beraten, Hormonspiralen sind zum Beispiel auch sinnvoll, wenn ich, sage ich mal, Menstruationsbeschwerden habe, eine starke Blutung, dann habe ich also als Nebenwirkung der eigentlichen Spirale äh, die Wirkung, dass die Schmerzen weniger werden, dass die Regel etwas schwächer wird. Und wer eben sagt, ich habe überhaupt keine Probleme, für den äh, kommt eben auch eine hormonfreie Spirale zum Beispiel äh, in, in Betracht ne, und mhm. andere Methoden, ne, die Sag ich mal, Es gibt ja auch Pessare, es gibt Kappe, solche Sachen. Muss man aber eben immer wissen, äh, wie sicher die sind und wie ich umgehen würde
0: mit einer ungewollten Schwangerschaft jetzt beim Versagen der Methode. Ja, und jeder Mensch und jeder Körper ist auch anders. Das schreit ja für mich danach, dass die junge Frau mal mit ihrem Frauenarzt ein Gespräch genau, führt.
2: Genau, das ist ja eigentlich auch immer ein sehr angenehmes Gespräch, weil viele Frauen haben eine bestimmte Vorstellung mhm. und dann kann man sagen, ja, für sie äh, ist das gut geeignet, für sie eher nicht, weil die und die Beschwerden haben sie ja schon immer mal geklagt und das ist eigentlich sage ich immer ein sehr fruchtiges,
0: bringendes Gespräch sage ich mal bei mir im Studio Professor Antje Bergmann und Dr. Soren Funk und an denen er ist nämlich Gynäkologe gebe ich immer die nächste Frage weiter hier hat sich nämlich nur Omi gemeldet die Enkeltochter 13 Jahre alt möchte die Pille Finde ich jetzt auch ein bisschen früh, aber steht mir ja auch nicht zu, das zu beurteilen. Und die Oma macht sich natürlich auch Sorgen. Wahrscheinlich ist die so in meinem Alter. Äh, denn die sagen, manche ist das nicht ein bisschen früh. Aber die hatten festen Freund sogar schon seit zwei Jahren. Und die haben auch Sex miteinander. Da äh, redet Oma und Enkeltochter äh, locker miteinander, aber sie will eben auch nicht schwanger werden in der Zeit. Abitur und so ist alles noch im Laufen. Ähm, traut sich aber auch nicht allein zum Frauenarzt. Jetzt fragt die Oma, kann man nicht mit 13 auch schon alleine hingehen?
2: Doch, das geht, da hat die Oma recht. Also ich denke immer, die Oma ist auch so in meinem Alter ja, wir sind und, äh, ja heute ich so finde das immer
0: toll, bei mir kommen
2: ja auch die ähm, Omis und die Muttis manchmal mit, manchmal kommt die Schwester mit und das ist immer toll, wenn man das Vertrauen zueinander hat, weil das ist ja doch eine wichtige Sache. Ne? Und man muss einfach das Mädchen dort abholen, wo es steht. Ich meine, wenn die 13 ist, Freund hat und verhüten will, dann spricht das ja für Verantwortung, Absolut. muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ja, die kann alleine zum Frauenarzt gehen. Der Frauenarzt ist also nicht hundertprozentig an eine Altersgrenze gebunden. Ich muss also einschätzen, ist das Mädchen in der Lage zu begreifen, was es macht? Ich verschreibe ja doch ein Medikament, das auch Nebenwirkungen mhm. haben kann, wenn ich merke, das Mädchen ist, ist so reif für ihr Alter. Dann muss man immer abwägen, ist es sicherer, ihr die Pille zu geben oder äh, riskiere ich, indem ich die Pille eben nicht gebe oder nicht zur Verhütung rate, vielleicht eine ungewollte Schwangerschaft? Und ja. das wäre viel äh, gravierender, viel ungünstiger, als jetzt äh, die Pille zu geben. Ne? Und wenn die Omi, sage ich mal, äh, mit ihr sogar hingeht, ne? die meisten jungen Mädels haben ja Angst vorm Frauenarzt, muss man immer sagen, verständnisvoller Frauenarzt, mit dem ich erstmal nur reden, möchte der sei mal zerrt mich nicht auch gleich auf diesen Stuhl, sondern ich gucke erstmal, ne, es gibt da ja Hinweiszeichen, dass alles in Ordnung ist, ne, wenn sie praktisch regelmäßig ihre Regel hat, ihre Menstruation, ja. keine Schmerzen dabei hat, gibt es vor dem verschreiben der Pille auch keinen Grund, sie unbedingt jetzt in dieses Untersuchungszimmer zu führen
0: und da muss man sich langsam rantasten einfach. Mhm. Aber was ich gut finde, ist, dass er zur Oma so ein Vertrauen hat, ja, das ist dass er sich darüber ja. mit ihr unterhält. Für Professor Antje Bergmann habe ich jetzt auch eine Frage, da geht es um Schlafstörungen. Hier möchte nämlich ein Hörer wissen, ob es stimmt, dass Vergesslichkeit und Schlafstörungen im Alter äh, ein Altersproblem sind und auch zwischen beiden, nämlich der Vergesslichkeit und der Schlafstörung eine Verbindung besteht.
1: Ja und ja. ja und also ich ja. fange mal von hinten an. Good. Schlechter Schlaf und Schlafstörungen führen natürlich zu Tagesmüdigkeit und Konzentrationsstörung. Das haben wir bestimmt alle mal über kurz, kurze Zeit selber erlebt. Und wenn es über längere Zeit geht, dann kann man natürlich auch sich schwer konzentrieren am Tag. Da muss man schauen, wie man Schlafregulierung wieder hinbekommt mit Schlafhygiene und mit verschiedenen Maßnahmen. Es ist aber tatsächlich so, dass die Rhythmik über den Tag, gerade im höheren Lebensalter, wenn vielleicht auch eine Demenz eine Rolle spielt oder wenn auch vielleicht Depression eine Rolle spielt sehr aufgehoben ist und man ja, in der Nacht überhaupt nicht mehr schlafen kann. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man wieder zu einer Rhythmik kommt. Und da ist auch der Hausarzt der erste Ansprechpartner, um zu schauen, was steht hinter der Schlafstörung, muss Ursachen ausschließen äh, und dann natürlich symptomatisch auch mit Nichtmedikamenten und mit Medikamenten gegensteuern.
0: Das war die Hausarzt-Sprechstunde, heute mit Professor Antje Bergmann und Dr. Sören Funk. Danke, dass Sie hier waren. Und und für sie ein schönes Wochenende schon mal. Ja, Tschüss vielen ja, vielen Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Radio im Internet. Sie können aber auch
0: das Original hören. MDR Sachsen.